I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen till ett alldeles nytt och fräscht avsnitt av Vinskolan. En anti-oidipusiansk odyssé skvalpande runt i en medelhavskt vindruvsjuice. Och den frågan vi naturligtvis ställer oss inför titeln till det här avsnittet är Ska vi svepa eller spara? Vi som sitter nere i båten någonstans utanför Tebes är såklart jag, den upplyftande Aristofanes och du, Sofokles, den stora tragikens fader. Oj, långt intro, men det jag vill komma till saken här är att vi ska prata om varför ska man lagra vin? Och ni som är erfarna lyssnare av det här programserien vi kallar podcast- Vet ju att det här var med i avsnitt nio var det va? Det stämmer bra, det, det ja. var en väldigt rolig inledning och ord. Väldigt intellektuell, jag, jag kunde inte hälften ska jag säga. Nej, men det är... Nu går vi vidare. Ja, bra. Nu <laughs> hoppar vi över den. Oklar koppling till resten. Eh, nej men som sagt, det, det, det här är liksom en, en allmänt kan man säga. Om varför och hur man ska laga lite vin. Men det, det finns eh, ett, ett tidigare avsnitt som handlar lite ja, om det här också. Och det här är kanske... det heter konsten att lagra viner och det var ju det, det kapitlet i, i vinskolan. Just det. det här är ju en serie för och ur eh, Stora Vinskolan. Ja. För de som vill plugga på vin och så vidare. Så att, eh, det stämmer. Där handlar det om allt, allt annat, om vinkällare, temperatur och utveckling och sånt där. Nu ska vi bara utveckla detta med varför. Ja, nej, men, precis. Och det är egentligen en fråga man kanske borde ställa sig innan man börjar, börjar lära sig om korkdensitet och annat. Inte vet jag. Eh, men i alla fall, varför ska man laga vin? Det är det vi kommer gå igenom idag. Mm. Eh, och min första fråga till dig innan vi går in lite mer specifikt är så här. Eh, har du något kul i vinkällan du har lagrat riktigt länge? Jag har åtminstone haft, och jag tror att det har varit mycket portviner, de, de går ju att lagra väldigt, väldigt länge. Just det, men om inte portvin, det är fusk. Ja, Okej, okay. och då har det varit en del rödviner som inte jag har lagrat, vet jag. Och det är lustigt att du frågar, när jag, har, när jag tittar på det här avsnittet så var jag faktiskt ner och kollade vinkällaren, vilket ja. är min äldsta flaska. Och jag tror, jag har den här någonstans, ett ögonblick. Ja. Här är den. Eh, från 1959 och då kan du se på nivån där på vinet vad, vad hamnar den ungefär? Eh, den är någonstans eh, in, säga, inte där den är högst upp det är mm. kanske är i mitten på när den börjar böja sig lite ja, skuldran brukar man kalla det ja. så att det är lite på skuldran där 
Alltså det är inget märkvärdigt vin. Jag har fått den från pappas vinkällare tror jag. Och jag har haft den på vinutbildningar och vinkurser och sånt där för mm. för att visa hur det kan se ut på ett gammalt vin. Ja. Så du ser hur det ser ut. Mm. Och det är en ganska vanlig Saint-Emilion-vin så att jag kan garantera att det är odrickbart. Mm, Men okay. det är kul att se. Det är, ja, okej. Okay. Så 59, så väldigt gammalt eh, vin. Liksom 60 år, typ. 62 mm. år, mm. tre. Eh, och det är, om man tittar, om ni som inte kan se den här flaskan nu, kan konstatera att den ser inte riktigt ut. Ja, du ser att det innehållet i bruk, bruk. Ja, det är liksom mer sån dyngvatten än vin ser ut som. <laughs> och det är roligt att det är en bild, att faktiskt fotografi på vinhuset och inte en sån ritad det var en annan tid. Det var en annan tid, ja. ja. Men de äldsta drickbara som jag har sparat, de är nog från 80-talet, 86, 88. Och då är ja. det Bordeauxviner. Okay. Framförallt min favorit, som jag nämnde tidigare, Person Longville, Comtesse de Lalande. Person Longville, Comtesse de Lalande. Som jag har en hel del ja. från olika årgångar. Skulle kunna, vara vår, vår, skulle kunna vara vår slogan till podden om vi fortsätter säga det så mycket. Och vi kanske borde ringa dem och få lite spons eller någonting. Så mycket som vi jag. nämner dem. Absolut. Ja. Ja, men bra. Allmänt spontant då, vad känner du för vinlagring? Är du en, en vinlagrare pappa? Jag är en vinlagrare, ja. ja. Och det beror dels på att jag tycker det är roligt och dels på att jag är glömsk. <laughs> En bra kombination. Ja. ja, men man glömmer bort vissa flaskor. Men det, det är ju intressant det här med, med vinlagring generellt. Eftersom det sägs att eh, ja, 90-95% av alla viner som köps mm. rycks upp inom 36 timmar. Så man kan säga att det är inte så himla många här i världen. Det blir några miljoner ändå. Ja. Men det är inte så många som ägnar sig åt att spara sina viner. Utan de, de flesta köper och dricker. Men... Mm. Alltså jag, jag upplever ju att det är allt fler som tycker att det här är väldigt roligt. Ja. Därför att det handlar ju inte bara om att eh, spara viner. Det handlar om att göra, det blir som en liten hobby. Mm. Man köper och samlar och provar och man säljer och man dricker. Och mm. så köper man nya och så vidare. Så att, eh, det är väl en anledning till att man gör det här. Ja, det förstår jag. Det, det känns som om... Om man, om man ska liksom ha en så här lite mer dikotomi i hur man ser på människor så känns det som att det finns två typer. Antingen då kanske sådana som är lite mer som jag som köper ett vin och sen så dricker man upp det ganska fort efter man har köpt det. Eh, kanske om man naturligt är kvar i två månader. Eh, eller så finns det sådana som så här man har kvar vinerna tills man dör och får aldrig njuta av dem. Utan de ligger bara där som någon slags museumförmål. Jag hoppas att du ska hamna där mitt emellan. Eftersom ja. jag brukar ge dig lådvis en del viner ibland. Nu låter det som att det dyker upp lådor här varannan vecka. Det är inte sant. Men det händer att, du, att när du har varit och storshoppat att du säger Ta med dig den här. Och så har jag den här. Va? Så det händer då och då. Så ja, men jag kanske, bygger, kanske kan börja bygga upp någon form av förrådar. Det kanske ni som lyssnar också kan börja göra om ni inte redan har det. Ja, men efter det här avsnittet så tror jag att många kommer känna att det här kan bli kul. Ja, det är ju roligt. Och jag måste bygga ut min lägenhet, husplats jag bor på också för att få plats med en, någon form av vinkällare kanske. Bra! Då så, varför... Ska man lagra vin, pappa? Ja, det var just det som var frågan ja, i det här avsnittet. på avsnittet, pappa. Svara på det. Nej, den. men ta det kort. Vi tar det kort. Mm. Eh, jag tycker att en bra anledning är att viner som lagras smakar annorlunda. Alla behöver inte tycka att det är godare. Men ett ungt vin smakar naturligtvis fräscht, men kan vara lite obalanserat. Ett vin som man lagras får liksom en djupare med balanserad harmonisk eh, smak kropp som man brukar prata mm. själva helheten mm. det är precis som om komponenterna i vinet växer ihop mm. och eh, sen får du ofta lite grann sådana här mognadskaraktärer mm. eh, man kan tänka på ostar mm. en, en liten äldre ost får ju ofta en liten spännande man kan säga det oxiderade lite fermenterade eller vad du vill ha ja. skulle du säga att det, är, det blir inom situationstecken, svårare viner eh, Nej, när det lagras. absolut inte. De blir liksom, annorlunda. Jag tänker ost, om man jämför liksom, 
analogin ost här så är ju det, det de kan ju bli, och whisky framförallt så kan ju det bli svår ätet och drucket med vin. Ja, alltså ost kan, kan ju bli så. väldigt svårtuggat ja. när det blir gammalt och börjar promenera själv. Ja. Som man säger, när det blir tillräckligt ja. mycket or och annat inne. Men viner blir ofta odrickbara och whisky dör ju aldrig eftersom det är så mycket sprit i det. Nej, just det. Men det, det är skojigt och sen är det just där som jag sa att det, det är väldigt roligt, en rolig hobby ja. för många och allt fler att mm. köpa viner och, och se hur de utvecklas, ja. spara. Och om man inte dricker upp dem och köper bra viner så, så kan man alltid sälja dem. Om de är riktigt bra, rätt slott och årgångar och så, här, så mm. kan man få mycket betalt för dem. Annars kan man alltid sälja dem till vänner och bekanta. Mm. Eh, sen tycker väl jag också att eh, det är väldigt roligt att eh, organisera och sortera viner så här i källan. Jag håller på små pilla lite ja. sådär, ja. Och det är ett skäl att ha en vinkällare hemma ja. som jag har. Ja. Eh, och det, flaskor är inte så himla stora. Jag brukar säga att det är lite enklare än att samla på sportbilar. Och... Det är många grejer som är både billigare och <laughs> lättare eh, än sportbilar. Pappa. Ja. Ja. Och det tycker jag är roligare än hockeybilder eller vad det var du samlar på. Ja, jag samlar på allt. Hockeybilder, stenar, Pokémonkort, Magickort, ja. Suddegummin, Gogos, Pox, you name it, I've had it. <laughs> eh, men... Det är lite mindre grejer och inte ja. lika dyrt. Men Nej, du hade nog roligt med det. Ja, det hade jag. Om jag hade haft kvar idag hade jag rik, men det är en annan, annan femma. Mm. Okej, okay, men så det, det, det är liksom något intressant, det är ju roligt med någonting som att, att köpa någonting som inte handlar om att förloss, försöka få det att vara som när det var från början på något sätt för om man tänker många andra saker som det samlas på så handlar det ju saker, handlar mycket om att ha det i mint condition och annat ja. här är, är det ju någonting levande som förändras och blir mm, mm. plötsligt mer intressant. Och det är ju vin tämligen unikt. Ja. Det ska vara ost då. Mm. Men whisky kan bli gammal. Men den, som sagt, den utvecklas ju inte speciellt mycket. Nej. Kött kan ju möras naturligtvis. Men det är ja. inte så himla länge. Nej, alltså om man får en köttbit från 5 till 9. Så <laughs> då vill man ju inte äta helst. Nej. <laughs> uh, Vi är ja. överens. Ja, vad bra. Då så, eh, och eh, då antar jag när man har införskaffat sig lite vin som jag vill lagra, eh, att jag placerar det här i nära ett fönster, och, <laughs> så det blir, håller sig varmt liksom. Ja, eh, nej men var, var och hur nej. lagrar jag? Ja, det där har vi ju pratat om, vilka förutsättningar som gäller att det ska lite vara men du får mörkt, gärna... och still, mörkt och stilla, och ja. lagom temperatur och inte skaka sig. Mörkt, stilla, lagom temperatur, inte rörelse. Ja. Mm. Men eh, jag tycker det är roligt om man har möjlighet att ha en vinkällare hemma. Så, som sagt, så man kan gå och gulla lite med emellanåt. Mm. Räkna flaskorna och flytta runt dem lite. Mm. Eh, eller på landet, det är ja. någon gammal jordkällare som man får dölja väl. Ja. Eh, annars, om man bor i stan och inte har plats så finns det sådana professionella vinkällare. Ja, alltså man... För de som gillar att lagra viner. Ja, just det. Och, där har det ju fördelen att där lagras viner under perfekta förhållanden. Aha. Och om man har lådviner så ligger de i något lager någonstans mm. och sköts väldigt väl. Men då handlar det om investeringar i viner. Ja, men då, det, det, är inte, det är inte någon som går och, som, som jag, som går och plockar någon, något vin från tillfälligt sortiment då. då. Jag går inte och, och köper hyllspace på ett sånt här ställe antar jag. Nej. Utan det, det är om man, då, då har man liksom, nu har jag mitt intresse här. Då har man redan här. En, en dyr våning i stan och så. Ja, nej, men, men det finns många sådana vinkällare ja. som erbjuder då mm. lagringsmöjligheter. Och också möjlighet att träffas på stället och prova vinen ihop och mm. sånt. Och det är ju väldigt trevligt. Mm. Jag fattar. Vad tycker du om äh, vinkyl? Det, ja, men absolut. Är det någonting man lagrar vinet i eller bara någonting man har vinet i hemma? Alltså jag behöver ju inte ha det för att lagra i. För där har jag ju liksom i matkällare som ligger bra till mot en norrvägg som ja. inte blir svalt. Eh, vinkyl har jag liksom som mellanlagring. Mm. Och lägger in lite grann. Den kan man gå och plocka och sortera lite grann i för ja. det som ska drickas i, ja. inom kort. 
Men jag tänker för många så är ju vin, kan ju vinkyllan vara en primära om man inte har en vinkyllare så att säga. Ja. Ja. Och det funkar alldeles utmärkt. Det funkar alldeles alldeles ja, utmärkt. Det det. Ja, men vad bra. Sen kan jag berätta för dig att man kan börja lagra vin i vatten. Det är Försöka. väldigt bra om man har tillgång till sjötomt. Så kan man bygga en liten nätbur och sänka ner sina viner lite diskret under bryggan. Jaha, och sen får man det här problemet med att man får upp 17 flaskor utan etiketter på. Och sen blir det riktig blindprovning utan lösning. Ja. ja, men man kan ju ta 17 flaskor av samma slag och, och spara etiketterna ja, okay. innan man sänker ner dem. Ja, jag fattar. Men du menar att det här är ett legitimt ja, sätt det, att göra det här på? Är, det är lite på allvar och det ja. har ju prövats i eh, många, många decennier- Ja. att göra det. Det finns forskningsinstitut i Basken som har testat det här och påstår det. Alltså där är det ju kallt och svalt. Ja. Och utan rörelse ner på havsbotten. Mm. Så att det borde ju vara en ganska lämplig ja. plats. Ja. Men huruvida det utvecklas si eller så, det är svårt att säga. Ja. Det jag har läst i alla fall är att de upplever att det, det sakta ner utvecklingen lite grann att mm. det stannar av kanske om du hamnar ner mot plus fyra grader. Mm. Och det vet vi ju att ju lägre temperatur vinerna lagras i, mm. desto långsammare går ju den här metamorfosen när det utvecklas. Om man har en, en vinkällare eller en havsbotten på tre, <laughs> min lokala havsbotten i min lägenhet. Så om man har det på liksom tre grader, då händer det inte så mycket. Nej. Men om man har det på eh, 15 kanske. Precis. Eller vad är det man vill ha? Vad, vad ska man ja, ha temperatur? Det finns ingen bestämt här, men man brukar säga 12-15 grader. Okay. Och det, beror på att det, är, det är ju kallt, men ändå inte för kallt. Men Nej. fryser häcken av sig när man går. <laughs> ja, det är en fördel. Men det är ju roligt med, med det här med havslagrade. För det kom de ju på bland annat när de hittade en, en galias, ett skepp. Som heter Jönköping. En galias, det är en, vad är det? Handelsskepp. Okej, okay, ett handelsskepp. Ja. Mm-hmm. 1997 hittade de utanför finska kusten. Okej. Okay. Där fanns det, ska vi se, jag noterar detta, 67 fat med konjak, 14 mindre fat med vin och mer än 4 000 flaskor champagne. Oj. Av märket Heidsieck Monopole Gut Amerikan. Det betyder att det var sött det här. Ah. Och årgången var 1907. Och detta hittade man alltså 1997, så att ah. det var. Jaha, så det, det, här, när, när, det här var ganska nyligen då man hittade det här fyndet. Ja, eh, 1997 hittade man Galeasen. Ja. ja, det var så. Ja. Och eh, alla sprit och vinfat, de här träfaten hade blivit vattenskadade. Det började läcka ganska snart. Aha. Men eh, de här champagneflaskorna, champagnekork. Du vet, när stålgrimman och alltihopa. Just det. De hade hållit, hållit sig. Och en tjock flaska också. Ja. Aha. Och eh, ja, de hade klarat sig väldigt bra faktiskt. Ja. Och, alltså, och så var det, fullt det, drickbara. Det var det. Aha, ja. det och det intressanta är, och det har de testat efteråt, är att den här temperaturen är väldigt lämplig för att det utvecklas långsamt. Plus fyra. Men nere på 40-50 meter för djup vad det här mm. var, så är det så att trycket... Och flaskan mm. utifrån är ungefär lika stort som bubbeltrycket inifrån. Aha. Så att det blir liksom en utjämnad kraft däremellan så att det inte flaskorna spricker Just det. av andra skäl. Ja, så det var perfekt liksom omedvetet där. Det var, ja. Och jag vet faktiskt, det här var ju då, eller tidigare där de hittat ett skepp med vövklikå från... 1820-talet eh, i Åland. Mm. Eh, I skärgården i Åland. Och där gick de också att dricka från 1820-talet. Oj, ja. det är ju ännu äldre. Ja visst, är det det? Det räknade jag snabbt ut. <laughs> ja, eh, vad blir det? 87 år? Ja. Mm, och det var en som beskrev det faktiskt som ett spänstigt eh, vin om en, lite bärnstensfärgat med smak av sirapslimpa. Jaha, och just det, artikel nummer 9783 <laughs> på Systembolaget. Ja. Men, äh, men ja. vad som hände sen var att Vövklikå faktiskt öppnade för att eh, mognadslagra sina bubblor 
ett gäng av dem provade. Och håller på att testa fortfarande uh-huh. i Ålands skärgård på 40-50 meters djup. Uh-huh. Och det gör de idag för att se vad som händer. Så att, det är väldigt kul. Uh-huh. Det låter ju som att när det här har hänt då för uh, Vövklick och vad var det? Heineke? Heidsik. Heidsik. Uh, Heineke. Flygplan eller någonting. I alla fall. Uh, så kändes det som att det här är liksom PR-stund folk kommer att hålla på med framöver. De kommer nu kommer folk bara köra skepp på grund med champagne. Och sen så här, det här kommer att öka vårt varumärke. Om hundra år kommer någon hitta det här och säga, wow. Ja, kan du fundera på, du ja. som jobbar med varumärken. Ja, ja det är ja. tips. Men det är ju storytelling det här naturligtvis. Att Såklart. lagra de här vinerna på havsbotten och se vad ja. som händer. Men kul. Ja, det, det funkar. Jättekul. Ja. Men allmänt sett, så om man ska säga ett allmänt tips ja. om att lagra viner ja. som jag gör ganska bra är att dela in vinkällaren i två delar. Ja, en rätt del, och vitt. <laughs> en del där man lagrar viner som man inte ska gå och pilla med för mycket. Ja. Och en del där man ska ha viner som man ska konsumera. Mm. Så håller man skillnad på det. Det är väl jättebra. Ja, det kan så man, man inte göra och blandar ihop det där. Det kan man göra oavsett storlek på sin vinkällare. Kan man ju bara ha någon liten sån sektion man Tejpar för eller någonting. Uh, jättebra. Ja, apropå det där med champagne så är det ju... Jag har ju inte druckit så mycket gamla viner vid så många tillfällen som man kan tro kanske. Men jag vet att jag var med på en vinprovning. Uh, champagneprovning ska jag säga. Med dig någon gång när jag var i 20-årsåldern. Typ uh, röder är det var det då. Uh, och då, då drack jag någonting från... Säg att det var 70-talet eller mm, 60-talet. Jag har ett svagt minne, men jag har ju ja. provat rätt mycket gamla ja. champagne sen dess. Gamla champagne är väldigt roligt. Ja, men och det, det jag. minns då är att man tänker så här, det här kommer smaka konstigt. Men att det var, eh, som, som 22-åring var jag väl mest intresserad av att hitta öl för 25 kronor om jag ska välja. Men jag minns att jag tyckte att det här var väldigt bra och gott liksom. mm. eh, och att det var spännande att just champagne kan är då lätt lagat eller bra lagat allt här. jag tycker det utvecklar väldigt roligt, jag älskar eh, så här, ung champagne också men eh, champagne tack vare bubblor och andra, annat innehåll då, gör ju att det utvecklas på ett väldigt spännande sätt och mm. mogenhetstoner, brödighetstoner och alltihopa är, mm. accentueras och ja Lagra champagne. Gör det. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Well, det för oss ju osökt in på eh, nästa del vi ska prata om. Som är då att jag kanske inte ska laga mina tre aperbox. Eh, utan snarare ställa frågan, vilka vin ska man lagra? Champagne har vi kommit fram till. Toppen. Ja. Vad har vi mer? Ja, alla moserande viner av hög kvalitet kan man mm. lagra. Inte bara champagne och kava finns också bra idag. Mm. Bra bemante, mm. alltså italienskt bubbelvin som mm. görs enligt champagnemetoden. England gör de väldigt bra moserande viner också enligt champagnemetoden. Och det finns lite överallt i världen. Ja. Så det går jättebra. Vad man allmänt ska tänka på är att inte köpa för få flaskor. Hellre eh, köpa in sig på några få viner men flera av varje. Ja. Så man inte håller på att splittra upp sig allt för mycket. Okay. Jag tycker att man ska köpa minst sex flaskor. Men tre är väl okej okay också. Ja. Men gärna tolv. Om man har råd. Ja. Men har du sex flaskor så säg att du sparar dem och så provar du dem vartannat år eller någonting mm. sånt där. Då mm. är det tolv år. Mm. Och om du har du tolv så kan du prova de första sex. Och ja. sen är det bra någonstans där på vägen så kan du dricka lite flera. Ja, just det. Så det är en väldigt spännande sätt att följa utvecklingen. Mm. Men då, och då, då menar du att då köper man, man tolv av, av samma vin helt enkelt. Absolut. Ja. Ja, men bra. Ja, det är ett, ett bra tips. För då, då, så att det inte blir det här att man får panik att man har en av den här tjusiga flaskan eller speciella på något sätt som man har det, fått. Det är värdelöst. Och då måste man vänta till att ja. hitta rätt tillfälle, vilket aldrig kommer. Men jag tycker att man ska börja säga att du tittar på sex olika viner och köper sex av varje. Ja. 36 viner, det är inte oöverkomligt att betala för utan banklån. Ja. Utan ett litet, litet snabbt blanko och sms eh, <laughs> SMS-lån. Så, så, ha, så är det där. Kan ju alla ha en vinkällare. Eh, så hoppas jag att de prisökningen på vinerna går över räntan på ja, blankolånet. Eh, Knappast. All right. Eh, bra. Man sk- många, det var champagne. Eh, många och champagne. Eh, det finns andra vinsorter. Eh, vad ska man tänka? Rött och vitt menar du? Eh, precis, de sorterna. <laughs> eh, vad... Kolla vad jag lärt mig. Vilka, ska man gå på klassiker där? Eller ja, liksom? absolut. Om ja. du tar rött vin så är det ju så att de, de som har eh, naturligtvis alkohol, mm. det är alltid bra. Tanniner, mm. eh, extrakt, alltså fyllighet och sådana saker. Det är de som är bra mm. att lagra. Och då har du ju de där klassiska slotten i Bordeaux. Mm. Eh, domänerna i Bourgogne. Ja. Eh, rånviner som är Syrah är väldigt bra. Mm. Eh, Piemonte Barolo, Chianti Classico, mm. Brunello där i, i Toscana, Kalifornien, Napa. Just det. Alltså bra klassiska viner ja. är ofta bra att eh, lagra. Och, och, och de är bra för att de, för det här, nu ska jag försöka om jag kan minnas någonting du har, någonting du har försökt lära mig under de här avsnitten. De, de kan göra viner som klarar lagring och gjorda för att lagra snarare än att ja, just nu. Ja. Så här är det ju att förr gjordes ju vinerna för att kunna lagras länge. Och då var de ju ofta väldigt, väldigt barska mm. när man öppnar dem första gången. Idag görs nästan alla viner för att kunna drickas ganska snart. Mm. Men också för att kunna utvecklas. Alltså konsten att göra vin, Aha. vinifiera viner, har blivit så enormt mycket bättre idag. Mm. Så nu kan man göra viner som... Kan drickas inom ett par år, mm. även om det är från de bästa slotten. Och eh, också sparas kanske 20-30 år. De har lyckats hitta ett sätt att spara kakan och äta den samtidigt. Så är det. 
Det är för sig svårt om man ska spara och dricka Dålig analogi Vi fortsätter mot vitt då. Vitt, ja, och vad är det där? Ja, det är framförallt syra ja. Vita viner ska ju ha en bra syra ja. Men också sötma naturligtvis Om man pratar vita söta viner som sortern ja. Så fort det är sötma med så går de ofta spara väldigt länge Sött är lite konserverande så Yes ja. Men annars bra syra, ja, vad är det? Tysk risling Mm Alsace också, risling. Mm. I Chablis gör de väldigt bra chardonnayviner mm. mm. med hög syra. Men även de här lite fatlagrade vita vinerna som chardonnay från södra delen av Borgogne och från Kalifornien så mm. där är ju bra på att lagras. Sauvignon Blanc mm. från Sancerre mm. och gärna vit Bordeaux mm. som också då är gjort av Sauvignon Blanc bland annat och Sauvignon. Ja. Uh, jag tänkte, den andra tyska österrikiska grejen, Grynivältliner, den, den sparar man inte på. Det kan man säkert göra. Man får väl mm. testa sig fram, men den har inte riktigt den höga syran. Den har inte det, nej. Som uh, de här tyska rislingvinerna. Nej, nej, nej. Men uh, alla vita viner mm. tål att sparas. Alla viner tycker jag, utom möjligtvis de här boxvinerna vi nämnde, ja. uh, utvecklas uh, under några år. Och, ja. Varför inte prova? Men man ska inte kanske köpa natur, vissa naturviner och så här Beaujolais-nivå och förvänta sig att det blir toppen, eller? Nej, men faktum är att jag sparat några av de här Beaujolais-nivå i 20 år. Då blir det Beaujolais-traditionell istället. <laughs> ja. Något annat. Antik. Ja. Men de var fullt riktbara och hade fått en annan spännande smak. Alltså, ja. Vin är outgrundligt på något sätt. Det kan utvecklas åt olika håll och mm. Vad man än gillar så, så blir det åtminstone annorlunda. Ja. Vad är det man säger där citatet om Gud? Hans vägar är o, eh, ovetenskapliga. Kanske något sånt är det. Man vet inte vad Gud håller på med. Och man vet inte riktigt vad vin gör helt enkelt. Nej. Vad som händer. Ibland blir det bra, ibland blir kast. Men de som du har nämnt nu. De är sådana som är, man vet att de har viner som är ja. bra för lagar. Och sen har vi ju, nämnde ju det här med starkviner naturligtvis. Alla portviner, skärri, madera. Men det vet ju alla. De är hög sötma, hög alkohol. Aha. Så att de kan man spara länge, länge, länge. Madera-vin kan spara flera hundra år. Mm. Ja, det är mycket alkohol och mycket socker i. Ja. Precis. Guds vägar är ett outgrundliga, det var det jag skulle säga. Bra, nu vet ni att jag kan det. Jag vet saker. Bra! Nästa del man frågar sig själv då. Är om man nu har hittat sin tyska risling eller sin borgogne röpang eller vad är det är när man har köpt sex flaskor av. Eller ska köpa, förlåt. Hur nytt eller gammalt ska man tänka sig att man ska köpa det för att man ska börja lagra? Alltså så här, köper man ett som är så här precis nykläckt eller ska man tänka sig att det ska ha legat ett par år? Eller vad, hur tänker man där? Vilken ålder på vinet är har när man köper det? Jag har uppfattat frågan. Bra, det var en lång fråga. Jag resonerar med mig själv samtidigt som jag formulerar den. Nej, men jag köper ju unga viner. Okay. Det, det är ett känt faktum att i Bordeaux ska man köpa en primör när de är bara ett par år gamla. Okay. Det är lite spekulation. Mm. Om man väntar med Bordeaux-viner får man ju se om årgången blir så där stor och känd som man ofta hoppas att det ska bli. Mm. Men om man inte köper så dyra viner som ändå kan lagras mm. så tycker jag att man ska köpa de nya. Mm. Det blir lite billigare och lite roligare också för man har varit med från början. Mm. Och det finns ju... Eh, ofta släpp på systembolaget om vi är där eller om man är eh, ute och reser så tycker jag man ska passa på hos de producenterna man besöker om de har viner av hög kvalitet och köpa en låda och ja. ta hem. Det är ju extra extra roligt om man har varit där och, och kan uppleva minnet av besöket eh, två, fyra, sex, åtta, tio, tolv år ja. efteråt. Ja, det, det är ju en jättekul grej. Ja. Det är ju fantastiskt. Och- ja. Ja, ska man köpa gamla viner och det är många som håller på med det för att mm. de vill ha liksom färdiglagrade viner för att mm. kunna skryta med kanske lite grann vid middag och har inte tid att vänta i 10-20 år nej, tid är det enda vi inte kan hittills köpa än nej och det är ju de nykläckta vinvännerna som gärna vill kunna 
visa mm. upp lite gamla viner. Och då får man gå till aktionshusen. Ja. Det finns massor av dem i världen. Och systembolaget jobbar ju med Bukowskis. Ja, egen vinaktion. Vinaktion, ja, ja. Fyra gånger om året tror jag. Ja. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt hög kvalitet och garantier för ursprung och allt och sånt där. Mm. Men det har också tenderat att bli väldigt dyrt. Mm. Därför att eh, de här vinerna som är från de rätta producenterna och de rätta årgångarna upptäcks ju överallt i världen. Mm. Eh, tack in. vare ja. då, vårt kära internet så, ja. så bjuds de på av kända vinhandlare. Och de, de håller ju reda på de här priserna naturligtvis över världen. Ja. Så att, eh, nja, fynd gör man inte. Men eh, kanske om man går in på lite udda årgångar och sånt där... Ja. På de här aktionerna. Så kan man köpa viner. Lite chansning. Ja. Men. Min erfarenhet. Jag som har köpt lite udda årgångar. Av kända slott och viner. Ja. Eh, har ofta hittat ganska kul viner till ett rimligt pris. Och de har varit väldigt bra. Många av dem. Mm. Inte varje flaska men många. Ja. Det har man lärt sig om den här dokumentären Sour Grapes. Som handlar om den här mannen i USA som förvalskade viner. Vilken otrolig craze det finns i USA då och antingen antagligen andra icke-europeiska länder om att köpa gamla europeiska flaskor. Så är det. Och det har vi pratat om innan också. Och det är klart att om systembolaget har en aktion och ser någon sån rik amerikan som har tjänat pengar på någonting. Då är det klart att han norpar åt sig de där till ett överpris om han vill det över någon... Ja, om man samlare i Sverige. Komma liksom. hem och skryta om att han har en Chateau-Latour från 1988 eller ännu äldre, ja. 1960 eller något sånt där. Ja. 47 eller vad de är ute efter. Mm. Då, då naturligtvis. Och det, det är ett sätt att köpa sig status. Mm. Det är, är målet vi alla söker status <laughs> genom fin. Eh, så här då. Hur i helvete vet man när det är klart? Ja, det vet man ju inte. Nej. Nej, det är det korta svaret. Jo, man, man köper sex flaskor, eller tolv eller vad det är. Kan man ju prova ja, efterhand. men alltså, allting beror ju på vad man själv gillar. Ja, eh, ja, ja. Det, det som du tycker är, nu är det ju fantastiskt, det kan inte bli bättre. Eller nu är det dåligt så tycker jag att det är nog på väg ja. till något ännu bättre kanske om några år. Vi ska nog vänta och se. Mm. Eh, så att, eh, en tycker att vinet står på topp. Och den andra tycker jag kanske att vinet är på väg ut för. Mm, jag fattar. Det, det, det är ju, äh, även om vi, vi gillar att prata om, om vin som fakta så är det ju trots allt väldigt äh, liksom, tyckesbaserat det man håller på med. Så här, jag tycker att det här är gott nu. <laughs> ja, det är ju ett levande väsen. Ja. Så att, jag har ju varit med på provningar där jag tycker att det här vinet är ja. oj, 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 nära döden. Var, väldigt nära, om inte begravt, borde begravas genast och andra sagt, ja det finns nog ett lite spännande liv kvar här, säger de då alltså, när, när du menar att så här, det här vinet har liksom legat och, och, och gjort allt sitt klart i en hylla någonstans och nu smakar det trist bara. ja, alltså man kan säga att det har dött på det sättet det finns inga tanniner kvar doften, lite rutten och <laughs> eftersmaker syran är borta liksom det, ja, det, det, det livslågan har slocknat kanske säger de, det finns lite kvar där av livslåg i alla fall ja, jag fattar. Ja. men det är inte så att det är dåligt du blir inte dålig i magen av det det är inte det som händer nej, nej okej okay, bra ja, så svaret på den här frågan är ingen vet Nej, vin kan bli nästan hur gammalt som helst, det vet man inte. Ja, men förmodligen så de flesta vinerna är väl inte drickbara efter 30 år antar jag, eller? Nej, i princip inte. Nej. Jag tänker på, på ett, en story som jag har berättat några gånger, den här kände vinskribenten Joe Jonsson. Ju Jonsson okay, ja. Ja, Jag har ju skrivit vinböcker så att Han ha? har gjort det också så att, uh, Vi är kompisar han är jag ha? ja, Han är lite äldre och lite skickligare Men uh, han berättade Om en vinprovsmakning 1961 mm. Då fick han prova ett tyskt vin Ett Steinwein från Franken, Würzburg uh, Som var från 1540 
1540. Ja, okej. Okay. Så mm. det är eh, liksom lite mer feodalt eh, samhälle än det skapades. Ja, vinet ja. var alltså då 400, över 400 år gammalt. Ja, otroligt. Eh, och det öppnades alltså 1961. Och det ja, hade okay. legat mm. på fat i hundra år. 1540, 1640, någonting sånt där. Ja. Och då tappas det på flaskor. Ja. Mest beroende på att det inte fanns så mycket bra flaskor på 1500-talet. Nej. Så själva den, här, den typen av vinflaska kom på, på 1600-talet. Ja. Och sen hade det legat på flaska och så öppnade de där. Och de här killarna som hade provat de här vinerna, om var några stycken, hade öppnat den ena flaskan efter den andra som var gammal. Alla hade liksom bara... Mm. Uh-huh. Bara hemskt. Uh-huh. Men det här vinet, det heter Steinwein från 1540 öppnade de och hällde upp i glaset. Mm. Och då berättade ja, Jo Jonsson ungefär så här att eh, i denna bruna Madeira liknande vätska eh, fanns det alltjämt det liv eh, vars gnista hade tänts av solen den där sommaren för 422 år sedan. Ah, fint. Och det är ämnen vilken känsla. Ja, otroligt eh, citat. Ja. Det där sa han absolut inte. Det där skrev han och hittade på han senare. Han skrev det i, i en bok senare, ah, ja. Det är inget man säger det där. <laughs> eh, men okej, okay, så han, han påstår att det här var fullt riktbart. Det var fullt riktbart i några sekunder, Aha. berättade han. Och sen, luften syre angrep det alltså, Aha. så försvann alltihopa. Ah. Den där livsknistan, det var det sista den släppte ur sig, den Madeira liknande vätska. Det är ju, ja, spännande. Det blir nästan som att man är så här ute efter någon sån helig gral och man inte är värdig så smakar inte vinet någonting eller något så här. Det blir väldigt mytiskt på det här sättet. Det var mytiskt. Var han själv när han drack det, och var ett gäng. De var ett gäng. Alla andra är döda. <laughs> han är den enda som lever, ja. Uh, coolt, Hugh Johnson och kanske man kan uh, googla upp honom och se ja, ja, det, han har... det står i hans uh, vinhistoriska bok faktiskt ja. den har du ju hyllan här bakom någonstans, ja, ah. någonstans pappa letar lite här i en enorm <laughs> hylla av olika sådana saker det står wine och vin på ja. uh, bra det som uh, kanske Hugh uh, kunde blivit om man inte drack upp det där var ju att bli eh, rik på det där 400 år gamla vinet. Ja, det här Men. vinet var nog ett sånt vin som man skulle bli rik på. Mm. Eh, för att de tyckte väl att den här årgången var helt magisk då, 1540. Ja. Eh, gäller att komma ihåg det. Kom ihåg, 1540, om ni hittar något flaska så spar den. Ja. Och det var väl därför de sparade det här fatet. Ja. Och sen tappade det på flaska också. Ja, just det. För att de tyckte att det, Och sen var, var det väl någon som... Fick de här, ett gäng av de här flaskorna och glömde bort dem i sin stora tyska slottskällare. Det ja. var nämligen en sån de var. Hata när det händer. Ja. Uh, men, Nej, men ska man tjäna pengar på vin så får man ha en bra koll. Ja, du fattade vad jag var på väg. Jag skulle tänka fråga dig. Kan man tjäna pengar på ja. vin och hur och vilka? Ja, jag kan räkna upp ganska många. Men ja. det ska vara en stor känd producent. Mm. Och det ska vara... Bra årgång, en erkänd årgång. Ja. Och eh, sen ska man också veta var vinet kommer ifrån. Det här det gäller all konst och antikviteter och sånt där. Gamla viner är ju en form av antikvitet. Mm. Och då ska man veta det som de alltid pratar om i antikrundan. Ja. Proveniens. Ja. Var det kommer ifrån? Var mm. det legat någonstans? Mm. Eh, för det finns ju... Eh, som vi pratar om den här Rudi Kudniavan. Det är mm. mycket förfalskat vin ute. Mm. Gammalt. Från, från ju, ju äldre och desto större slott och ju finare årgångar. Ja. Desto större är risken faktiskt. Mm. Såklart. Då finns det ett intresse för någon att fuska. Ja, ju mer pengar det handlar om desto ja. mer, fler människor är intresserade av att bluffa. Mm. Men hur stor sannolikhet är att man råkar glömma någonting och att det blir värt något, tror du? Eller är det just... Jo, absolut. Ja. Det vet jag många som var när, när vinaktionerna öppnade på systembolaget 15-20 år sedan. Ja. Så var det ju många som började leta sina vinkällar och hittade just det här lyxvinet som de hade köpt någon gång. Ja. En, en motorrotskild ja. på 50-talet. Ja. Och tyckte det var så fint så det blev aldrig uppdrucket. Ja. Och så ligger det där vinet bara kvar och kvar och sen säljer och så visar det sig att de får 
20 000 för flaskan. Och ja. På så sätt tömdes ju många svenska små vinkällare på kända viner. Och det, det var ju en väldigt, väldigt intressant marknad. För då, då hade ju Sverige ännu inte då, Nej. i början på 2000-talet, upptäckt de här dryckesaktionerna och sånt där. Så det var ju många vinhandlare som åkte till Sverige och köpte upp allt Knep. av gamla bordeaux. Ja. Ja. Det är ju väldigt spännande. Ja, och sen så är det alltid som de säger på antikrundan också så här. Ja, det här hade varit, varit värt 500 000 kronor. Men nu målade din farfar om den. Så nu kostar den 400 kronor. Ja, um, ja men så, om, det kan vara så att det fortfarande sitter, kanske någon av er som lyssnar, som sitter på en guldklimp i sin källare. Men, ja, det är väldigt enkelt idag att ta reda på. Det finns en sajt som heter Wine Searcher till exempel. Mm. Där man kan se vad gamla årgångar och viner av alla de slag ja. säljs för i olika vinhandlare. Mm. Man kan ju googla på systembolaget dryckesaktioner också. Mm. Och se vad de har sålts för tidigare. Så, mm. så att det, det finns väldigt mycket att göra. Och, och googla och kolla upp om man är intresserad av det. Ja, det är, kunskap är, finns för alla och den som hittar jo. kommer att finna. Ja, den som vet mest vinner ofta. Ja, eller den som är rikast kan också vinna. Köper allt. Få som har tur. Ja, <laughs> uh, ja. Men bra. Jag tycker vi har frågat på mycket här. Vad har du liksom, hur sammanfattar vi det här ämnet? Har du någon avslutning du vill tillgå? Nej, men jag vill bara rekommendera folk att bli en av de där som åtminstone börjar samla lite viner. Ja. Det handlar ju om att i ett visst läge, liksom jag har gjort, mm. köpa mer vin än du dricker. Ja. Och eh, jag kan säga ett tips är att inte kanske köpa de dyraste vinerna utan Nej. kring 150-200 kronor. Av, alltså Bourgogner, Bordeaux, eh, jag har köpt mycket Chablis-viner till exempel mm. och sparat i 10-12 år nu. Mm. Eh, tejpade igen lådorna och gömde dem. Mm. Och de är jättegoda. Inte bara att de smakar bättre, eh, de är faktiskt... Vinerna har gått upp i pris så himla mycket så att jag skulle mm. kunna tjäna pengar på att sälja dem. Fast det är inte de allra exklusivaste. Ja, eh, Grand Cru och Premier Cru. Ja. Eh, ja, men, men det, det, det är alltså väldigt roligt att öppna gamla flaskor och eh, passar man på att köpa flera som inte är jättedyra så kan man ju unna sig öppna den även... En måndagkväll eller en tisdagkväll. Det ska mm. man överhuvudtaget göra med viner tycker jag. Ja. Eh, jag har ett tips. Ja. ja, vi har ju ett förlag också så att det måste jag ju säga att jag mm. har ju förlagt, gett ut en bok Just där det. man vill fördjupa sig i detta man kan inte fördjupa sig mer Aha. i en bok som handlar om vinlagning i hela världen än den som Johan Magnusson har gjort mm. som heter 30 vinkällare Aha. som han, han presenterade då, 30 olika vinkällare, privata vinkällare men utvecklar också allt, allt, allt annat man kan göra om att mm. lagra viner. Mm. Och den heter alltså 30 vinkällare. Konsten att lagra och njuta av vin. Den är jättekul och det säger jag inte bara som någon form av eh, nepotism här utan jag har kollat den boken och jag har pratat med honom. Han är ju, han är ju otroligt <laughs> intresserad och nördig kring det här. Det är väldigt kul att se högt och lågt eh, ja, bland vinkällare. Man kan ja. annars, bland annat få se din vinkällare i den. Ja, det kan man faktiskt. Ja, det kan man. Mm. Det är inte den finaste. Nej, det är det inte. Men mysig. Ja. Eh, då så. Eh, innan vi packar ihop eh, säcken så ska vi säga som sagt... Vinkällarsäcken. Vinkällarsäcken. Eh, I eh, det här avsnittet så ska vi säga dels... Eh, vill man läsa på mer om det här så finns det i eh, pappas bok Vinskolan. Det här är lite svårt att ta till sig allting i hörform så att säga. Så där får man... Jättegärna om man har den hemma eller hoppar den så kan man läsa på mer om den. Och eh, sen tänkte jag ställa en sista avslutande fråga innan det här eh, säcken är riktigt upppackad. Din bästa upplevelse av ett gammalt vin? Min bästa upplevelse av ett gammalt vin? Ja, det har varit några stycken. Jag har druckit några gamla viner men de har ofta varit lite söta sådär. Men jag måste nog säga alltså att, och jag tror inte jag är ensam om det, det finns ju ett producent i Bogon som heter Domain Romane Conti, mm. som anses vara mest bästa i världen. Och jag har fått 
lyckan att prova deras bland Latash. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg årgången, men pff, det var någon 80-tals, 88, 86 kanske det var. Ja. Eh, och jag har provat det så och Manikon 10 också. Eh, ja, när man sitter på sådana här prov. Ja, det, det är ju en ynnest. Alltså det, det här kan man säga som en sammanfattning är den stora grejen med gamla viner. Från kända slott och kända årgångar. Man bygger upp en förväntan. Och det blir som, som en stor som någon som får se liksom, eh, Buckingham Pellas första Just gången. Det. Eller se liksom, en, en kändis första gången i verkligheten. Att få in en sånt här vin i munnen, i näsan, i verkligheten. Mm. För första gången är en stor upplevelse om man är intresserad av vin. Och det unnar jag alla att få uppleva i större eller mindre grad. Därför börja lagra vin. Underbara avslutande ord. Jag har inget att tillägga. Vi säger hej då och dricker förhoppningsvis lite gott vin men lagrar ännu mer. (laughs) Hej då. Tack för det. Hej hej. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.